0: 主の門に立つときに平和を求める祈りと題しましてタラコスの新学生に言葉を取り付いでいただきますおはようございますもう間もなくで3月11日 3.11 を迎えようとしていますあれから9年例年であれば震災を振り返るそんな話題で盛り上がるというかあちらこちらのニュースで取り上げられるそんな話題が飛び交う季節ですけれども今飛び交う話題はそれよりも新型肺炎のニュースの方が割合を占めているように思います連日のように色々な情報が更新されていくニュースで心も体も騒がしさを感じているそんな方も多いのではないでしょうかそのような中ですけれども今日もこうしてさまざまなことから守られてこの礼拝の場が開かれているそのこと自体が当たり前ではないそのように思わされますそしてそのような中で先週1週間もそして今朝もお一人お一人が超えるべき山を越えてこの場に足を向けたそのように思います今朝開かれたのは四幣の122編数々の山を越えてついに目的地に到,達到着した到達した目指してきた目的地そこについに足を踏み入れたそのような場面ですついに、とうとう、目的地に到着をした。詩人は、その感慨深さに慕っている。そんな様子をじっくり味わいながら、力の語りかけに耳を傾けていきたい。そのように願っています。ようやくの思いで、目的が達成できた。皆さんにも、そのような経験があるでしょうか世間でいうところのいわゆる成功体験とも呼べるでしょう。幼い頃のことでも構いません。少しだけ振り返ってみたいと思うのです。例えば、縄跳びの二重跳びが一生懸命練習して10回できるようになった。とか、単語テストで目指せ100点と思って、ついに全問正解、100点満点が取れた。資格試験に一生懸命勉強して努力して合格できたとかちょっとあるいはたくさん一生懸命一生懸命頑張ってそしてついに目的を目標を達成できたその時の感慨深さです、まあ、本気で命を懸けた旅路その目的地に到着したこの詩人の達成感とは少し比較にならないかもしれませんけれども少し似た感覚はあると思いますもちろん今朝ここに来ることができたこれも十分に感慨深いこのような方もあると思いますここに来るために教会に来るために様々な条件が揃う必要があるからです。考え深さにこのようにたる時、目的を達成できた時、その次に湧き起こってくる感情はどのようなものでしょうか、どのような気持ちでしょうか。詩人はこう始めます。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。ついに目的地に到着した詩人はこう語り始めます。それは、この旅路の始まりを振り返っている。そのような言葉です。ゴールのライン、ゴールラインを踏んだその時に、その場でくるりっと後ろを振り返る。そしてその先に見据えたものは旅路を通り越してスタートラインこのゴールに到達する前のスタートその時に起きた出来事を振り返ります詩人はさあ主の家に行こうこの言葉を聞いて喜んだそう告白します主の家に行こうその言葉が主のしもべに喜びをもたらしたこの言葉がしもべに喜びをもたらすものであるそのことがわかります主の家今で考えるなら教会です聖書が書かれたその当時のイスラエルにおいて主の家に行くことができる機会は年に3回の大きな祭りの時紙幣の120編の時に見たように当時のイスラエルに人々が置かれていた環境それは自分の生まれて町ではない生まれ故郷ではない土地そこに住むことを余儀なくされていました。そのような状況下にあって、年に3度、大手を振って、主の家に行くことのできる時があったのです。年に3回も帰省ができると考えることもできます。反対に、年に3度しか自分の故郷に帰れない、帰省ができない、そのように考えることもできます。故郷が愛おしいそのように思っている人にとってはたった3回の待ち焦がれた帰省のひととき知人にとっては待ち焦がれていた都のぼり早く帰りたくて帰りたくて仕方がない故郷年、ね、2、3回しか帰れないけれども早く帰りたい帰れる時には喜んで帰りたい。そのような熱意が伝わっていきます。果たして私たちが教会に行くときにそれほどの熱量を持つことがあるか。教会に行くためにまた信仰を働かせるためにその熱量をキリストからいただき続ける。そのことについては先週語られました。主の家、主の民が集まるその場所に集う。主への賛美と祈りとが捧げられ、主の御言葉が語られる場所。主の家、教会。そこは間違いなく喜びの場そのものだと教えられます。3から5節にはエルサレムの都が、主の家がどのようなものであったか、そのようなことが描かれていきます。イスラエルの民にとって、主の民にとって、そこが何故喜びの場そのものであるのか。なんとなくはわかっているけれどもそれが言葉として焼き出されるときに私たちは理解を深めることができます一つによくまとまった都よくまとめられた都主の家はそのようなところであるそしてそこには多くの部族がそれぞれの家から集まっていきます。多くの部族。それぞれ少しずつ違う家系を持ち、そして文化背景を持つ人々。違いますけれども、でもこの多くの部族は、種の部族として同じ部族であることが語られます。新訳聖書においてはここを違う表現で少し違う日本語で訳していますエルサレム、都として建てられた町そこに全ては結び合い一つにまとまった町それはすなわちあらゆるものが結び合わされて一つになっているそれはあたかもパッチワークのようなものではないだろうかそのようなイメージがふつふつと私の中に湧き上がってきましたパッチワークというのは絵柄も色も違う色とりどりの生地を一定の規則の中で縫い合わせそして一枚の布へと仕上げていきます一枚一枚の絵柄は違います。一つのパーツのサイズの、サイズも大抵の場合違います。そして、それらのパーツは、一つ一つは大体小さい。それらが作者によって意図的に並べられ、次合わされることによって、大きく、そして素敵な絵柄が、一枚の布が出来上がっていきます。初心者向けの場合、パーツの形は、似たり寄ったり、二パターンだったり、多くて三パターンぐらいのもので組み合わせますけれども、次第にあらゆる形、あらゆる大きさのものを組み合わせて、色とりどりの一枚の布を作っていきますガイドの方に少し挿絵を入れてありますがこれは二つのパターンの大きさ、形かなと思いますけれどもこれらがもっと細かく細分されていくものがいくらでもあるのですこのように一枚の大きな布として結び合わされたこの民はそこにおいて、主の皆に感謝を捧げる。主の皆に感謝をするために、民はそこに集まってくる。なぜなのか。なぜならばそこに裁きの座であるダビデの王座があるからです。今はこの裁きの座、ダビレの王座にイエスキリストが座っていてくださいます。裁きとは日本語のイメージからすると断罪、最高裁、そんなイメージですけれども、裁きの座は民が平和に過ごすために、王様が持っておられる権限そのもの、そしてそこに主がいてくださる。そのことを知っているから、その主の皆に感謝を捧げるのです。詩篇の120編で見たように、イスラエルの人々は決して平和ということはできない、そのような環境のもとに暮らしていました。右にも左にも争いのある社会に生きていたイスラエルの民。感謝を見つけるのは一苦労きっとそんな環境です。しかしイスラエルの民は感謝を持って主の家に行こうと言って険しい道のりを行かなければいけない旅であってもそこに主の皆を称えるために、主への感謝を携えて、突き進んでいったのです、うん。それが自分たちにとって、そして何より主にとって、喜びである。そのことを知っているから。主の家、教会、ここにキリスト信仰者は集まります。そして主によって、結び合わされ、つなぎ合わされる。よくまとまった都。この表現は、ヘブル語で、共に集められた。この表現一つに重ねて、さらに最後に、共にという言葉が使われる。共に、共に。このように、二度。強調されているためによくまとまった都このような日本語に訳されていたのではないかと推測できます主の家に共に集められる共に集まることこの大切さを知らされますイスラエルの民が各地から集められるように私たちも一週間のそれぞれに与えられた力集められる教会に集う一人一人は色も形も柄も違います。大きさも違います。持っている感情、経験、それらが全く違う。そのことの表現でしょう。性格的には、時には全く正反対な人もいるでしょう。けれども、主の家に集う私たちを主ご自身が結び合わせ、そしてその主の家をさらに美しくしくよう、そのようにワクワクしながら主は一人一人をつなぎ合わせることを待っておられるひと呼吸置いて毒節からは一点祈りへの渇望が現れます集められ一つに結び合わされた民は主の都エルサレムの平和のために祈るそれは裏を返せばエルサレムが決して平和に包まれていたわけではないそのことの裏返し現実は平和とは程遠い状態だっただからこそエルサレムのために主に祈り求めることが求められたあまりに違うパーツが組み合わされるとき、自分とは異質なものに出会うとき、時には拒絶反応に近い、そんな化学反応が起きることがあるかもしれません。主の宮に主の民が集まる、そのようなときですら、それは起こりうる。主の皆に感謝するためにと、共に集められた、登ってきた各部族は、その文化も、そして生活背景も、私たちが想像するそれとは比べ物にならないほど多様であったのではないかと想像できます。異なる文化圏で生活をしたことがある、そんな方にとってはとても現実味のある、事柄でしょうだからこそ、主の家のうちにあっても、互いの平和のために祈る、その祈りが必要だった。主の皆に感謝するために、一ところに集められる私たち。私たちは、お互いに、お互いのために、平和を祈り求める。そのことによって、ますます、結び合いを強くされ、一つへとまとめられていくのです。平和を求めることのない人々が多く,ように多く見えるような、そのような世の中にあって、平和を求めること、そのこと自体を諦めたくなる、そんなことがあるかもしれません。果たしてどれだけ自分は本当に平和を願う思い、その思いを持っているだろうかと探られます。平和に平穏に生活したい。そのような願いとは裏腹に、ふとした瞬間に平和を、平穏を打ち破られる。時には自ら打ち破る。皆さんにはごく最近で平和、平穏が打ち破られる、打ち破る、そのような出来事が何かあったでしょうか。何も思いつかない。毎日平和に暮らすことができている。そのような方は是非、ぜひそうではない。そんな方がいることを覚えて祈っていただけたら心強い。発節で、私の兄弟友のためにさあ、私はよう。あなたのうちに平和があるように。と、このように鳥なしの祈りを捧げる祈りが書かれています。紙幣の120編の時にも話題にしました。シャローム。ユダヤ人の民の挨拶の言葉。シャローム。主の平和。主の家にシャロームがあるようにと、六節、七節、八節と繰り返し繰り返し述べる著者。平和を強く願うこの著者の祈りを私たちの祈りとして祈りたいと思わされます。それには誰よりも人々の平和を私たち一人一人の平和を、そして教会の平和を、日本の平和を、世界の平和を求めておられる方に目を向けたい。それは紛れもなく平和の主であるイエス・キリスト、父なる神様。旅での王座に座しておられるキリストが何よりもこの著者の思いを超えて平和を願っておられる。この方の熱い思いに触れ続けたいのです。本当の平和の源なる方、この方の熱意をいただきましょう。そしてまた来週、主の家に行こうと、今朝この場からスタートする一週間、スタートだけどゴール。この一週間へと向かっていきたい。主の平和であるシャロームを携えてまた同じゴールを目指して旅路に出たいこのように願いますお祈りします平和であられる父なる神様また私たちを今朝もこの場に集めてください今に合わせてくださり、ありがとうございます。あなたの平和を携えて、また一週間、私たちはそれぞれの場に使わされていきます。あなたにある平和を、平和を、平穏をいただいて、一週間の旅路を走り切ることができますように、私ご自身が共にいてくださいますように。とき感謝をしまた一週間お祈りねして救いのエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン